1: Y arranca Ángel Lozano, ¿cómo despierta el IBEX 35? Hoy toca día de subidas, ya saben que estamos teniendo tendencias alternas, subidas, bajadas, pues hoy subidas 0,8% arriba el IBEX 35, 8.368 puntos tendría que superar los 8.400 para que tuviéramos un saldo positivo en el conjunto de la semana dentro del índice ahora mismo los valores que más suben están encabezados por IAG, que avanza un 3%, por detrás Merlin Properties, compañía que hoy paga dividendo, y Melia Hoteles, que sube un 1,8%, solamente dos dentro del selectivo bajando. Siemens Gamesa, que ayer ya tuvo una jornada muy bajista, retrocede otro medio punto porcentual, y Viscofan, que pierde un 0,2%. Nos vamos al mercado continuo, y aquí lo que tenemos es a Berkeley Energía. Encabezando los descensos pierde un 3,43, Siemens Gamesa un 1,5 y Lar España algo más de un punto porcentual. Avances del 7% para Coder Inmobiliaria del Sur sube un 6 y el Ecnor gana un 3,6%. Un IBEX que ha comenzado con subidas, como les decíamos, del 0,8% y en el mercado secundario de la deuda, la prima en 75 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 0,37.
2: En Europa, Paloma, ¿ganancias de cuánto? Pues tenemos ganancias de casi un punto porcentual para la Bolsa de Londres que se coloca en los 7.193... Puntos del 1.11 para el k 40 de París, 6.871 enteros. En el caso del Eurostock, que cotiza en los 4.143, el rebote es del 0.9, del 1% ya para la bolsa de Milán, que se sitúa en los 26.273 puntos. Y si miramos al DAX de Frankfurt, a esta hora... Suma también un avance del 1%, 15.425 puntos. Si miramos a los valores que más suben y más bajan dentro de la bolsa de Frankfurt, encontramos que hasta ahora todos operan en positivo. Tenemos a Airbus como el más alcista, rebote del 2,32. Y también en los primeros puestos de la tabla vemos a Sartorius, que gana un 1,7. A Siemens, que rebota un 1,5. Lo mismo que la división médica de Fresenius. Hasta ahora los que menos están subiendo dentro del DAX son Bayer, que gana un 0,4 y covestro que gana un 0,3%. En París el panorama es exactamente igual, todos operando con ganancias. Airbus se lleva lo mejor, también el grupo Louis Vuitton que rebota un 1,9, un 1,7. Total Energies, en el caso de Renault, las ganancias son del 1,5%. En la bolsa de Milán sí que entramos a un valor que cae, es sed. se está dejando el grupo de medios de comunicación un 1,24. El resto en verde, lo mejor para Recordati que gana un 1,6. Para Eni que sube un 1,5. O Estelantis que está rebotando un 1,28. Por último, hacemos parada en Reino Unido, en la Bolsa de Londres. A esta hora cuatro valores operan en rojo. Fresnillo que cae un 0,7. Samsung se deja un 0,6. Croda cae un 0,4 y un 0,15. Higma Pharma, lo mejor para el turismo. Con Carnival a la cabeza que rebota un 3,5 y Aja que sube un 2,8 y Tui que gana un 2%. También se cuela entre los mejores BP subiendo un 2,4.
3: Y en Asia la sesión ha concluido con mayoría de ganancias. Ha roto esa tónica de subidas el Hansen de Hong Kong. Eh, ha dejado, se ha dejado un 0,4% por un nuevo cataclismo en el sector, en el sector tecnológico. Eh, tras la salida de bolsa de, de Didi, de la bolsa de Nueva York, y sus planes para cotizar precisamente por las presiones de China en el Hansen de Hong Kong, ha cerrado con una caída del 0,4%. El resto, números verdes, también impulsados en parte por los buenos datos del PMI Servicios en la India, en Japón, en Corea del Sur y en China. Y los futuros en Wall Street hasta ahora siguen muy planos, tanto en el SP500 como en el Nasdaq. Y de momento, en los futuros, sobre todo los industriales, apuntan a una apertura muy suave del 0,2%. Sube más fuerte, dos puntos. El crudo ligero, 68 dólares el barril de referencia en Estados Unidos. El de referencia en el viejo continente, el crudo brent, también escala y se sitúa exactamente hasta los 71 dólares el barril después de ese, esa reunión de la OPEP que ha concluido con los planes de antes. Es decir, aumentarán la producción en 400.000 barriles a partir del mes de enero y precisamente hablando de euro dólar vemos como este anuncio de momento le sienta bien al dólar aunque ahora el euro sí que está ganando terreno frente al greenback un dólar 1288.
4: así es como viene el día y así como viene el mes de diciembre nos lo han contado josé maría luna de luna sevilla asesores patrimoniales y jesús sánchez quiñones de renta 4 banco
0: de cara al 2022, yo lo veo bastante, lo sigo viendo constructivo a la hora de invertir en
5: renta variable. No me preocupa tanto el 2022 a nivel de mercados financieros.
0: Lo que pasa es que, con valoraciones muy ajustadas, con bolsas no baratas, con la renta fija muy cara, evidentemente los nervios es lógico que afloren cuando vamos de la infección a la inflación y pasando por lo que dicen o puedan hacer los bancos centrales. Y también no olvidemos que de momento viene de tapado, pero que volveremos a oír la debilidad del crecimiento de China.
6: Hoy la atención va a estar sobre todo en el informe oficial de empleo en Estados Unidos. El mercado está descontando que haya una sólida creación de empleos no agrícolas, una reducción de la tasa de paro, pero seguiremos con tensiones en los salarios que pueden subir hasta el 5%. Hay que recordar que la FED sigue acercándose a ese objetivo de pleno empleo y esto se puede traducir en una aceleración de la retirada de las compras que preocupa al mercado.
4: Son las 9 y 6, esto es Radio Intereconomía. y Hoy tendremos consultorio de bolsa a partir de las 9 y media de la mañana, 91 533 1851. Yo pueden plantear sus dudas a través de este teléfono si quieren participar con Eduardo Bolinches, analista de Invertia.
7: Cada vez está más cerca la Navidad y con ella llegan las luces que adornan las calles, llegan las reuniones, hacer listas de deseos y en el corte inglés está todo preparado para vestir tu casa de Navidad. Acércate y encontrarás todo tipo de adornos, bolas, figuritas, luces que brillan en forma de cascada, guirnaldas o estrellas. Hay coronas de adviento preciosas, de brezo con vallas rojas, con piñas. Y para tu velento a las figuritas, casas, pozos y puentes que puedas desear. Y algo que me encanta es que todos los elementos que necesitas para montar una mesa especial en la que celebrar están allí. Vajillas de diseños muy navideños, cuberterías con ese toque diferente de fiesta, manteles y servilletas de tartán y otros estampados acordes con estas fechas. Yo disfruto mucho preparando esa mesa a la que todos nos sentaremos juntos y en el corte inglés pues me lo hace todo mucho más fácil y me ayuda a darle ese toque personal y diferente. El corte inglés ha reunido para ti este mundo mágico en un lugar único para compartir contigo la ilusión de decorar y todo lo tienes disponible en tienda, en la web y también en la app del corte inglés.
8: Capital Intereconomía. Tú importas, tú cuentas.
1: Sigue en verde el IBEX, siguen verde el IBEX 35 que a estas horas sube un 0,65%, está en 8.354 puntos. Vamos con los valores, con los protagonistas.
8: IG, expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla, patrocina este espacio.
3: Y vamos ya con los títulos de Acción. De momento abren en verde, sube un 0,6. Se compra o se vende el título a 156,10 euros.
1: Acerinox con avances muy suaves del 0,2% que le permiten consolidar la cota de los 10,1004. euros.
3: Y hasta los 21,66 euros llega el precio de las acciones de ACS. Despierta con una subida este viernes del 0,8.
1: El gestor aeroportuario Aena recupera un 0,83, 133 euros 10 céntimos. Al
3: alza también al viral, de forma muy suave, un 0,28%, sus acciones se cruzan a 10,76 euros. Con 76.
1: Amadeus, la central de reservas de viajes, sube un 0,95, se cruza en 57,80.
3: Y tono positivo para ArcelorMittal, ganancias del 0,6% y el título que ya supera los 25 euros, 25 euros, euros y un céntimo.
1: Entramos en el sector financiero, el Banco Sabadell, Repite precio de cierre de ayer, 59 céntimos por título.
3: Tampoco se notan muchos cambios en Banquinter, está ganando un céntimo, un 0,23% y un precio de 4,39 euros.
1: BBVA con avances más contundentes del 1,3% que llevan al precio a 4,83 euros.
3: Y las acciones del Santander de momento se mueven con subidas también del 1%, dos euros. Recordemos que la gestora activista Elliott Management ha entrado en el capital de la filial de de consumo de Santander en Estados Unidos ha adquirido el 4,1%. Seguimos
1: eh, mirando el sector financiero con CaixaBank, eh, que gana un 0,43%. Hasta 2,33 euros. Con 33.
3: Al margen de los bancos, Celnex sube un tímido 0,2%. Exactamente, tiene un precio de 51 euros Celnex.
1: Y Automotive, el fabricante de componentes para automoción, recupera un cuarto de punto porcentual en 25,58.
3: Y poco a poco se aproximan a gas a los 20 euros. Está subiendo un 0,6, un precio de 19,96 para la gasista.
1: Consolida niveles en Desa, un recorte ligerísimo de un par de céntimos hasta 19,43.
3: De momento también con buen tono ahora mismo ganando más de un 1%. Ferrovial se compra o se vende a 25,88 euros.
1: Y Fluidra con una tímida subida del 0,15%, consolida los 34 euros, está en 34,5 céntimos.
3: Muchos valores planos y de momento entre los que están en negativo está Grifols, cae un 0,58%, el precio 15,51.
1: Iberdrola arriba un 0,35, 9,66. La operación de compra de la estadounidense pnmr por la filial de Iberdrola, a Bangrid, está encontrándose con dificultades después de que la mayoría de los reguladores de Nuevo México expresaran ayer su oposición a esa oferta de adquisición por más de 4.300 millones de dólares. Se trata de la operación internacional más importante de Iberdrola, por encima incluso del precio pagado por Scottish Power. También Iberdrola es noticia porque ha cerrado la venta del negocio de almacenamiento de gas de Alberta Hub Gas Store en Canadá al grupo ATCO.
3: Ya ayer les contamos ese proyecto para esa mega planta eh, con de hidrógeno verde con, eh, con una compañía sueca H2 Green. Seguimos con Inditex, de momento un día más con tranquilidad para la textil gallega, sube un medio punto, 28 euros con 54 Inditex.
1: La tecnológica Indra arriba un 0,4 en 10 con 10.
3: 7 euros. Con 91 los títulos de inmobiliaria colonial hoy suben al fin, un 0,8%.
1: Entre los más alcistas, y la Aerolínea Hispano-Británica subió un 1,9% y se cruza en 1,58. Mucho
3: más rezagada la aseguradora Mapfre en el euro con 82, sin cambios, a pesar de que está subiendo un 0,3.
1: Melia Hoteller recupera un 1,83, 5,68. Y
3: buen tono para el sector inmobiliario, Merlin Properties también han ganado más de un 1,5%, hasta los 9,72 euros sus acciones. Y
1: consolida a niveles Naturgy repite precio de cierre de ayer en 24,45. Según publica hoy la prensa económica ha comenzado a denunciar los contratos de compra de gas natural que mantiene con las grandes empresas industriales para poder trasladarles el fuerte incremento de precios que se está registrando en el mercado.
3: La Nanatogy y Farmamar sube un 0,8% hasta los 55,32 euros.
1: Red Eléctrica Corporación avanza un 0,25 se compra y vende en 18,46. Nuevo
3: rebote para Repsol al calor del precio del petróleo sube un 0,7 10 euros la petrolera.
1: Y hoy tendencia a disparar en las Dos compañías de renovables cotizadas en bolsa siguen las caídas en Siemens Gamesa, que ayer ya vivió un día muy complicado a eh, ahonda en eh, esos descensos. Baja un 0,85 en 21,80. Porque
3: Solaria hace todo lo contrario, subiendo un 1,4%. Está superando en estos momentos los 16 euros. 16 euros 2 céntimos Solaria. Y
1: Telefónica sigue alejándose de los 4 euros por acción. Pierde hoy un par de céntimos, medio punto porcentual hasta 3.67.
3: Y repite el precio de cierre de ayer, Viscofan, 56 euros con 30. El Ibex se mantiene en positivo. Sube medio punto, marca 8.339 puntos.
0: Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
9: En Madrid tienes mil tiendas donde comprar y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar Y un museo Que no te cansas de visitar Porque cada vez que vienes Encuentras mil y una experiencias Que hacen tus compras únicas Madrid, mil y una compras Comunidad de Madrid
5: Soy José Luis, director de seguros García Ochoa Y quiero darte mi teléfono personal Para asesorarte Hacerte un estudio de todos tus seguros Y ayudarte a ahorrar Toma nota, 679 48 20 40 Repito 679 48 20, 40 Mi compromiso, estar más cerca de ti José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año Fedeto 2019 Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas
9: En Madrid tienes mil tiendas donde comprar Y también un restaurante al que siempre quisiste ir Un monumento que estás deseando fotografiar Y un museo que no te cansas de visitar porque cada vez que vienes, encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid. Mil y una compras. Comunidad de Madrid. Clínica Oliver y Alcázar especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso, cirugía mínimamente invasiva, con prótesis definitiva en un mes como máximo diagnóstico gratuito y financiación consulte su caso en el 91-564-6686 o a través de la página web oliveryalcazar.com más de 30 años de experiencia si te controla tu móvil,
3: si te impide publicar en tus redes sociales,
9: si odia que quedes con tu grupo,
3: si te prohíbe vestir como quieres,
9: abre los ojos porque que eso también es un tipo de violencia Ábrete a una relación sana Basada en la confianza y el respeto mutuo Infórmate en el 012 Sobre las señales de control en una pareja
3: Pacto de Estado contra la violencia de género Comunidad de Madrid
5: Radio Intereconomía. Información económica en Estado Puro
7: ¿Cuántas veces has escuchado eso de Abrígate que vas a coger frío? Sabes que las abuelas siempre llevan razón.
10: Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canal de
8: Capital Intereconomía, la brújula de la inversión.
4: Delfina Pérez responsable de estrategia de mercado de Santander Asset Management en España. Delfina, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, me eh, parece que terminamos la semana mejor de cómo hemos hecho eh, noviembre, ¿no? Y de, de cómo hemos arrancado. No sé cómo estás viendo el sentimiento del mercado.
11: Bueno, pues eh, hoy estamos viendo una, una apertura más tranquila en las bolsas europeas con ese predominio de las compras y recogiendo pues también eh, la sesión americana de ayer, ¿no? Donde, bueno, pues aunque hubo un poco de incertidumbre al principio por ese esta confirmación de un, de un nuevo caso de Omicron, pero que bueno, pues al final se fueron imponiendo las las compras y hemos eh, estamos viendo pues eso una, una apertura más tranquila y, y después pues de lo que han sido las eh, fuertes ventas tomas de beneficios de estos días que han sido pues muy generalizadas, han afectado a todos los sectores y han sido pues por motivadas por esta incertidumbre y, y a la espera de que se vaya despejando, ¿no? Y con la vista también puesta pues en los datos económicos que siguen confirmando ese, ese crecimiento, esa reactivación, ese buen momento que está atravesando ahora ya la economía mundial.
4: Uh -huh. um, um... ¿Tú crees que lo que estamos viendo ahora es una corrección para seguir escalando o que puede ser algo más importante, más grave que una corrección lo que hemos visto desde hace 10 días en, en los mercados?
11: Bueno, lo que hemos visto ha estado motivado por la incertidumbre que se ha producido por esta nueva variante y que tienen que pasar aún unos días, aproximadamente una semana, que es lo que nos han anunciado los distintos laboratorios para que tengan datos eh, sobre la efectividad de las vacunas y poder ponerlo un poco más en perspectiva y desde luego eh, lo que veníamos viendo en los mercados hasta que ha surgido esta incertidumbre era un, un momento fuerte apoyado en beneficios empresariales en crecimiento económico en una, una situación en la que además empezamos ya también a tener datos que, que muestran que toda la parte de los cuellos de botella que, que no la podemos dar todavía por cerrada, cuellos de botella en suministros pero que está mejorando, cuando hasta ahora pues, todo eran eh, signos de que se seguía estrechando ahí eh, y sin embargo tenemos ya signos de que está mejorando un poco y todo este escenario ...ese escenario está ahí y ese escenario es el que ha venido favoreciendo a los mercados, y en concreto a las bolsas a lo largo de todo el año y ese escenario pues sigue estando ahí. De hecho uh -huh. estamos viendo pues eh, las restricciones que se están aplicando en algunos países europeos por lo que es en sí la variante delta por el tema de aumento de contagios que teníamos aquí están siendo ya mucho más restrictivos, eh, perdón restrictivos no mucho más dirigidos a determinadas actividades o a determinados colectivos de lo que fueron las restricciones iniciales, no o sea que ya la, la economía o cada uno de los países va incorporando este factor de la pandemia y está siendo ya mucho más selectivo.
4: Uh -huh. eh, hoy esta tarde vamos a tener el dato de paro en Estados Unidos. Eh, ¿Cómo puede, si el dato es muy bueno, entiendo que habrá que mirar también cuánto suben los salarios por el tema de la inflación y luego si el dato es muy bueno, ¿eso podría meterle más presión todavía a Jerome Powell para, para, para subir tipos de interés antes de, de lo esperado?
11: Bueno, el, el dato de empleo americano eh, es, es importante que sea bueno, es decir, que, que todo lo que sean buenos datos de creación de empleo en Estados Unidos, como estamos teniendo ya en los últimos meses, que está recuperando ya ese dinamismo que, que había quedado ahí un poquito parado por el tema de las eh, medidas adicionales de estímulo y demás, que había hecho que hubiera, se retrasara un poco la incorporación al mercado de trabajo, todo eso es, es muy positivo para lo que es el crecimiento en marcha de la economía americana. Y lo que sí veníamos viendo, viendo cómo se estaba comportando el mercado y lo que decían los futuros sobre el tipo oficial americano, es que la previsión de tipos que había dado la FED en su última reunión, cuando, cuando anuncia estos temas, que fue en septiembre, pues se había quedado ya por detrás del escenario que está descontando el mercado y de lo que estaban mostrando los datos de crecimiento y también los datos de precio, ¿no? Con lo cual, eh, el, realmente el mercado lo que espera es un buen dato, un dato en el entorno del, del medio millón, que incluso, pues también cuando son estas grandes cifras, estamos viendo que muchos meses ahí eh, uh -huh. se, las estimaciones no aciertan y, sin embargo, luego se revisa el alza, ¿no? Uh -huh. Y entonces, efectivamente, eh, el mercado ya estaba esperando que en la reunión de diciembre eh, la FED, obviamente, tenía que, que al. al actualizar esas previsiones de tipos iban a ir claramente por encima del escenario que habían manejado en septiembre ¿no? y la comparecencia de esta semana pues ha sido ir preparando al mercado para efectivamente esa actualización incluso pues acelerar el ritmo de compras de activos uh -huh. efectivamente. Uh -huh. el, el escenario ha mejorado mucho en términos de, de crecimiento sobre todo de mercado de trabajo de lo que tenía la FED uh -huh. en, en septiembre encima de la mesa a lo que han ido transcurriendo en los últimos meses
4: Vale, eh, Estos días también hay muchas casas de análisis, muchos bancos de inversión, muchas gestoras que están lanzando sus previsiones para el año que viene. Eh, la mayoría eh, hablan de eh, que va a seguir el interés por los activos de riesgo. Eh, lo que nos uh -huh. dicen es que va a haber rentabilidades menores a las que hemos visto este año 2021, incluso también en 2020. Desde Santander Santanderas Management, como veis, eh, 2022 en cuanto a la renta variable. Eh, ¿Qué regiones, qué sectores pueden funcionar mejor eh, ¿Dónde veis el interés? ¿Qué pensáis también de la bolsa española?
11: En el, el año, el, el próximo año, desde luego, sigue siendo un año favorable para los activos de riesgo y además, pues, tendremos que seguir conviviendo con el ajuste en la parte de los tipos de interés, no, independientemente de que estos días hayamos vuelto a ver una, una caída fuerte de las tires, porque, pues, los flujos están yendo hacia los activos tradicionales, bono americano, bono del gobierno alemán, pero desde luego, pues, todo este escenario de recuperación, pues, tiene que ir acompañado de, de esa subida. de progresiva de las tires ¿no? Y como comentábamos, además, a la espera de que la FED pues, actualice esos mensajes sobre la tendencia de los tipos oficiales. Y en el caso de las bolsas, pues el apoyo está claramente en, en el crecimiento internacional, en estos escenarios de crecimiento para las diferentes economías, y que vienen acompañados de los beneficios empresariales, que son beneficios empresariales que ya por lo, la propia dinámica de todo lo que han crecido y todo lo que han recuperado a lo largo de este año respecto a a los peores meses con los que compararon los más afectados por uh -huh. la pandemia... pues lo que son en sí las cifras en absoluto, lo que es el, el término de crecimiento... ...pues lógicamente va a ser menor, ¿no? Porque ya estamos uh -huh. en unos niveles en los que la recuperación ha sido, ha sido muy fuerte... ...pero eso no significa, es decir, es volver más a escenarios uh -huh. anteriores a la pandemia... ...con esos crecimientos de beneficios positivos que estarán pues, en el entorno de, de un dígito... ...ligeramente por uh -huh. encima del doble dígito... Pero que son los, digamos, la, la, la mejor noticia es esa, es la vuelta a los equilibrios habituales de las economías y la generación de los beneficios empresariales. Y ahí tenemos, pues, por una parte, eh, está el atractivo de las bolsas europeas por su composición sectorial, que es más cíclica y estaría más favorable hacia el impulso adicional que va a tener la, la zona euro, ¿no? Después de que tuvimos ahí un poco el parón. Acabamos de ver, por ejemplo, el PMI de servicios en España, ¿no? Que ha superado las previsiones y como toda esa recuperación está en máximo. Pero la bolsa americana, pues seguimos teniendo grandes líderes eh, mundiales y empresas, sectores muy representados, que también con un, una generación de crecimientos muy positiva, con lo cual, pues este, efectivamente el escenario sigue siendo favorable uh -huh. para la renta variable.
4: Uh -huh. eh, hoy, para algunos sectores más que otros, para algunos estilos más que otros, eh, para algunos tamaños de compañías ah. más que para otras.
11: Eh, quizás ahora lo que, lo que se irá haciendo el año que viene es más eh, más que a nivel eh, sectorial, que luego siempre hay elementos que favorecen a unos sectores frente a otros, pero es más ya la selección por empresas. Eh, la, la, cuando hemos tenido la recuperación del mercado ha sido una recuperación, en principio, muy generalizada. Luego ya se fue segmentando algo más eh, orientación con sectores, pero ya es más la gestión del día a día de las empresas, con este escenario que ya es más acorde al que teníamos antes de la pandemia… Y y ahí pues, eh, es donde se va a ver la capacidad que tienen ya las empresas, de además de en este entorno en el que hay subida de costes, con la subida de los precios de las materias primas, o en algunas la disrupción que tienen suministros, cómo son capaces de gestionar esas partes más, más concretas, no más que lo que ha sido hasta ahora un escenario más generalizado.
4: Muy bien, pues eh, Delfina Pérez, desde Santander Asset Men, gracias por el balance y veremos cómo, cómo termina el día. Cuídate, un abrazo.
11: Un abrazo, buen fin de semana.
8: o llámenos al 91 762 3442 Este 3 de diciembre debes
0: estar muy preparado porque vuelven los fantasmas He
9: encontrado esto en mi cuarto
0: ¡Oh! Una réplica de una trampa ¿Trampa de qué? De fantasmas Consigue ya tus entradas online para caza Fantasmas más allá en nuestra app o en yelmocines.es No se han visto fantasmas en 30 años Estreno 3 de diciembre en Cine Yelmo Esta película cuenta con garantía Yelmo
8: 483-004 y en Finicens.com Finicens, especialistas
5: en inversión indexada Llega la Navidad ese momento mágico del año donde todo es posible y vives con tanta ilusión. Y en El Corte Inglés la ilusión convierte tus sueños en realidad. Porque puedes hacer todas tus compras cómodamente en nuestra app o en la web y te lo enviamos donde y cuando lo necesites El Corte Inglés La ilusión de la Navidad el futuro no está escrito, se construye. Porque tu futuro también es el nuestro. En Caja Rural te aportamos toda nuestra experiencia. Planes de pensiones de Caja Rural. Construyamos tu futuro juntos. Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez. Indicador de riesgo. Planes en promoción y condiciones en segurosrga.es
7: Planes de pensiones Caja Rural de Zamora RGA. Al lado de la gente y
9: siempre con Valladolid.
10: Si piensas que defender los derechos humanos Empieza por defender el derecho a la vida Por fin hay debate Nace un periódico independiente, profesional En abierto, respetuoso y con valores Ya era hora Eldebate.com La actualidad
5: desde los principios
0: ¿Te ha traído un jamón? Un jamón no Un jamón legado ibérico de El Pozo Delicioso, intenso Un jamón de veteado y brillo generoso Con matices a frutos secos Este sí que sabe Legado ibérico de El Pozo. Siempre sale. Bueno, no, buenísimo. Y si lo prefieres ya lo tienes cortado en las
8: Equipo, compromiso. Futuro. Capital intereconomía.
4: 9 y 29, este es Intereconomía, hoy tenemos consultorio con Eduardo Bolinches, analista de Invertia, 91 533 1851, si lo prefiere 609 22 47 16, nos pueden mandar sus notitas de voz o sus notitas de audio, antes echamos un vistazo al continuo.
3: Pues eh, la destacada del día es Inmobiliaria del Sur, rebota un 12,4%, la compañía ha emitido un hecho relevante a la CNMV ayer por la tarde al cierre del mercado sobre una emisión de un instrumento financiero o lo que es lo mismo ha, sacado, ha cerrado una emisión de bonos senior, eh, un bono verde por 30 millones de euros y esto le va a permitir avanzar en algunos de sus planes estratégicos le hace la compra de suelo es la gran destacada del día de hoy en el continuo y le sigue prisa ya a más distancia subiendo algo menos de un 5% o Global Dominion que gana un 4% también OHLA es otra de las compañías protagonistas rebotando un 3,6% y en el apartado de las caídas tenemos a Tuacex, está perdiendo un 2,7%. Artificial hoy recorta un 2,5% y Renta Corporación, junto al Grupo Día y Lar España, están perdiendo más de un punto porcentual. El resto ya son caídas más suaves y hay que hablar del avance tímido del 0,2% de solarpack. Recordemos que la CNMV suspende la cotización de la compañía a partir del próximo lunes, es decir, a, mejor dicho, a partir del próximo día 9. Recordemos, después de esa OPA del Fondo Sueco EQT, recordemos que la pasada semana Veleta Pitco cerró la oferta pública, la OPA, sobre SolarPack con una aceptación del 96% del capital social de la compañía.
8: CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio.
2: Y comenzamos en Reino Unido el repaso a la renta variable europea, donde estamos viendo al turismo recuperarse de las caídas de días anteriores. Tenemos a Carnival subiendo un 2,7, un 2,8. El tour operador TUI, IAG e EasyJet ganan más de un 2,5%. También vemos un buen comportamiento en el día de hoy para las compañías ligadas a las materias primas, como BP, que gana un 1,9%. En la parte baja de la tabla del FTSE, Británico Encontramos también a otros valores vinculados al petróleo, a las materias primas, como Río Tinto, que cae un 1,5%. En el lado de los recortes también Antofagasta, que cae un 0,36%, o la farmacéutica AstraZeneca, que se está dejando un 0,30%. En la bolsa parisina, hasta ahora en el CAC 40, ya empezamos a ver algunos valores en rojo, el mayor recorte... Se lo anota Safran del 1,14%, del 1 para Orange. En el caso de Danone, la caída es más moderada, del 0,36%. Liderando los avances, nivel Rodanco con ganancias del 1,9% o Airbus, que está subiendo un 1,5%. En la bolsa de Frankfurt, en el DAX, a esta hora, hay un valor que destaca por sus recortes. Es Delivery Hero, que está cayendo casi un 2, un 1,96%. También en rojo vemos a hello fresh que recorta un 0,9. Hemos sabido que Deutsche Bank mantiene su recomendación de compra, pero ha elevado el precio objetivo de la compañía de 107 euros a 115. Eso por el lado de los recortes. En el de las ganancias vemos también a Airbus subiendo. Allianz, la aseguradora, gana. Un 1,4% después de decir que espera que el rendimiento de sus accionistas se incremente entre un 5 y un 7% en el bienio 2022-2024. También anunciaba una nueva política de dividendos. una noticia que ha gustado a los inversores. Como decíamos, la aseguradora germana rebota hasta ahora un 1,3. Lo mismo que Bonovia que ya la supera con ganancias del 1,4%. Por último, vamos a mirar a la bolsa italiana, donde sigue liderando los recortes el grupo de medios de comunicación Mediaset, con una caída del 1,2%. Lo mejor para Saipen, sube un 1,5%. Ricordati gana un 1,4%. CNH Industrial, una de las mejores. Esta semana sigue en los primeros puestos. Rebote del 1,3%.
8: TMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio. ¡Eh
5: hey, tú, maestro de las finanzas! Carteras del 9,47%. ¿Qué esperas?
7: Entra en www.ironía.tech. Libertad para invertir.
4: José Antonio Esteban Esteo de Ironía Fintech. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
6: Muy buenos días, Susana, ¿qué tal?
4: Muy bien. Hoy voy a repasar contigo las carteras compartidas, como hago cada viernes con Álvaro Jabón. Eh, primero, el, ¿ha habido alguna novedad esta semana? ¿Ha cambiado algo?
6: Pues sí, ha cambiado bastante tenemos entre las cinco primeras no tenemos a ningún conocido ¿qué te parece?
4: a ninguno, son todos nuevos, ¿qué ha pasado?
6: son todos nuevos, sí
4: uh
11: -huh.
6: Cuéntame. de hecho la primera se llama uh -huh. al nieto 99, uh -huh. que no sabemos si es un, un, un abuelo que está haciendo una cartera para su nieto pero la verdad es que en los últimos 90 días ha tenido una rentabilidad del 9.85, recordar que estas, estos últimos días hemos tenido, vamos a decirlo así, uh -huh. uno pequeño varapalo <ríe> en la bolsa y al final esto también ha repercutido en los fondos en los fondos de inversión uh -huh. y con ese 9.85 es la primera y además tiene ya una popularidad de dos copias. ¿Por qué? Porque en realidad es una cartera de un solo fondo es una cartera que simplemente está apostándolo todo al JP Morgan US Technology. Uh -huh. Y este fondo se ha comportado bastante bien o muy bien dentro de esta, de esta caída que hemos tenido en estas últimas semanas. Muy con bien. lo cual, uh -huh. siendo renta variable, uh -huh. lo que podemos concluir también es que de las cinco carteras que están las primeras, que casi todas menos una es puramente renta variable, siempre, incluso con caídas de, de la bolsa generalizadas, Siempre se pueden encontrar esos fondos que hacen que esto sea, como dicen los técnicos, asísticos. Que, como digo yo, es que te mantengan un equilibrio cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal.
4: De todas las carteras, ¿cuál es la más diversificada?
6: Pues mira, eso sería difícil porque tenemos nueve tenemos carteras que tienen más de 18 fondos. Bueno, te dice? Uh -huh. sí, justo, más de 18 fondos. Entonces yo diría que esas nueve son las más diversificadas. Uh -huh. Y aquí tenemos de todo. Sobre todo esas carteras tienen mayoritariamente renta variable, pero también tienen activos monetarios, también tienen mixtos, alternativos. Eh, con, 18, con más de 18 fondos es difícil que no tengan de todo.
4: Eh, ¿A más diversificación, más rentabilidad o no tiene por qué?
6: No tiene por qué. De hecho, eh, si, nos, eh, si nos vamos a la que está en el número 15, que es una de, de estas diversificadas, tiene un 1,73 en estos 90 días. Con lo cual, mm, uh -huh. no, no no mayor diversificación uh -huh. es eh, más rentabilidad, no mayor di diversificación es, eh, uh -huh. es eh, mejor balance. Aquí lo que nosotros decimos es que al final una cartera es algo que hay que darle cariño y cuidarlo que no siempre las grandes máximas funcionan o que casi nunca esas grandes máximas funcionan de no pues yo hago esto siempre de la misma manera y siempre funciona bien si eso fuera cierto ya tendríamos una empresa que ha seguido un me que ha encontrado un método en todos los años que llevamos invirtiendo y siempre sería rentable al final lo que es rentable es cuidar de tu cartera.
11: Uh -huh.
4: eh... ¿Ves tú también en las carteras compartidas si son carteras que no se mueven desde principios de este año o son carteras con mucha rotación de fondos?
6: Pues fíjate, esa es una pregunta que nos han hecho muchos clientes, ah. porque eh, nosotros mostramos la cartera compartida eh, en el momento en el que está, es decir, la foto, para ser más exacto, es la foto de ayer por la noche. Entonces, lo que no saben nuestros clientes es cómo han llegado estos, eh, estos otros clientes a tener esa cartera. Y lo que nos han pedido es, oye, podríamos ver para aprender nosotros qué movimientos ha habido. Y es una funcionalidad que vamos a sacar en la siguiente versión. De hecho, eh, vamos a tener una vamos a tener una, un tiempo en las cuales las carteras compartidas estarán disponibles, pero no se podrá compartir, para dotarlo de esta funcionalidad. Ya no solo que puedas ver qué tienen en este momento, sino qué cambios han ido haciendo en el tiempo. Porque nos parece súper interesante que los clientes, como nos han demandado, sean capaces de ver los movimientos que se han hecho para aprender. Recordar que las carteras sí. compartidas es nuestra forma de compartir conocimiento. Y claro, es, como tú bien has dicho, increíble compartir ese conocimiento no solo del resultado, sino cómo se llegó a él.
4: Claro, claro. Eh, oye... Eh... Abajo del todo, entre las que más pierden, ¿cuál es la que peor va este año?
6: Pues mira, tengo que irme a la página 6. Vale, porque en total, la ¿cuántas que hay? peor va este año? Hay ciento y pico, ¿no? Oh, sí, sí, espérate, pues tendría que uh -huh. pues 30 segundos para verlo. Esta es la, la, la pregunta que no tenía preparada.
4: Vale, ah, vale, vale. vale.
6: No, sin problema. Ya, pues mira, mm. en, este, en este momento hay 147 carteras compartidas. Mm. Fíjate, fíjate. ¿Y, vale. eh, ¿y, la, y la que, que más peor pierde? De todas, eso, ¿qué tiene? Un menos con tres. Vale. Y... Se llama Portacay 1. Y si entramos a verla, solo tiene dos fondos. Mm. Y de los Uno dos... Uno de temáticos, claro. de JPM, mm. y otro de T-Row Price. Claro. Y... Smart Cop. Claro. ¿Y
4: de los dos, tú sabes cuál es el que le está penalizando?
6: Pues mira, en este caso, eh, tiene un 74% de la cartera en este JP Morgan Tematics, uh -huh. que los dos, en, claro, en el año sí que es una cartera que ha ido ganando dinero, pero justo en los 90 días ambos fondos uh -huh. han caído.
11: Vale.
6: Que eso es una diferencia que nosotros hacemos. Uh -huh. Que nosotros aparezcas en el ranking con un menos 12 no significa que al final tu cartera no sea rentable. Cuando miramos la rentabilidad de un año nos encontramos con muy poquitas carteras no rentables. Pero lo hacemos en este ranking de 90 días para que haya movimiento. Porque si al final lo haces con, con, eh, con eh, periodos de tiempo más largos, las carteras que, que están muy consolidadas, recordemos ya Jazz Baby, que incluso con 90 días suele estar siempre entre los cinco primeros y es raro, no tienen, esa, no tienen esa, esa, esos cambios. ¿Qué ocurre si no tenemos estos cambios? Pues que en realidad en vez de enseñar a nuestros clientes y que compartamos ese conocimiento, siempre estaríamos viendo lo que ha hecho una persona y ese compartir conocimiento tendría poco sentido. Uh -huh. lo cual siempre nosotros decimos las carteras compartidas es para aprender, no es la fórmula mágica para tener una, carrera, uh -huh. para tener una car cartera rentable siempre. Para eso veremos que ya estamos uh -huh. proporcionando o vamos a proporcionar otro tipo de herramientas.
4: Claro. Otra cosita, tú puedes ver y tú puedes saber cuánta gente copia X carteras compartidas y sabes también cuánta gente mira esas carteras y luego no copia simplemente cotillea
6: Sí sí para que te hagas una idea nosotros seguimos las 10 primeras uh -huh. ¿eh? las 10 primeras significa que eh, contamos cuántas veces entra cada persona a ver eh, qué cartera las 10 primeras suponen el 78% de las, de las visitas pero lo más curioso, vale, si quieres, es que la última página, donde salen las últimas carteras, es decir, lo que tú también nos preguntas todos los días, ¿cuáles son los que van peor? Se lleva el 18%. Con lo cual, eh, se crea lo que nosotros llamamos un abismo entre la primera página con las diez primeras y la última. Es decir, las del medio no las consulta nadie. Ya. Yeah.
4: Bueno, eh, oye, dame un titular de la semana de o del arranque de diciembre para las carteras compartidas. Dos días clave que, que me tenga que llevar hasta finales de año.
6: Pues mira, eh, uf, aquí va a estar aquí va a estar difícil el titular, porque nosotros esperamos, la, la actividad que solemos tener en diciembre es una actividad alta, curiosamente. Eh, tú, podríamos pensar podríamos pensar que estamos que estamos ya pensando en las vacaciones, pero yo creo que al final nuestros inversores están haciendo balance del año y tomando decisiones. Y el, el diciembre pasado ya tuvimos una alta actividad. Con lo cual, mi predicción de las carteras compartidas es que, atentos a, a mediados de mes, que vienen curvas. Que los cinco primeros no van a ser los mismos. A ver en cuanto me equivoco. Uh -huh. Muy
4: bien. Pues eh, José Antonio Esteban, desde Ironía Fintech, gracias. Enhorabuena por la plataforma, enhorabuena a las carteras compartidas, a las que están en positivo sobre todo en estos últimos 90 días. Sí. Y nada, seguir trabajando y ofreciéndole cada vez más herramientas a los clientes, a los que les gusta y a los que no les gusta, pero a todos que saben que tienen que ahorrar. Así que gracias y cuídate.
6: Exactamente.
4: Un abrazo. Adiós. Gracias chao. a
6: vosotros. Nos vamos a divertir el año que viene. Sí, chao. seguro. Chao, chao. chao.
5: Ironía obtener una rentabilidad media en sus carteras del 9,47%. ¿A qué esperas?
7: Entra en www.ironia.tech Libertad para invertir.
8: Bontobel Asset Management.
0: Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900.
7: Tus huesos lo valen. Toma Artrohelp
4: Forte. No te conformes con cualquier producto. Elige calidad y un cómodo formato en viales bebibles. Elige Artrohelp Forte de Marnis. Compra ahora Artrohelp Forte y llévate de regalo Mialtrim para complementar y favorecer tus músculos, huesos y articulaciones. Recuerda: pide tu pack 2x1, Artrohelp Forte y Mialtrim en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información
7: en marnis.es.
8: Especialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1983.
0: En Capital Intereconomía, el Consultorio de Bolsa.
4: Con Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Bolinches, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
10: Muy buenas noches, Susana. ¿Cómo estamos?
4: Fenomenal, de viernes. Oye, ¿qué tal por Castellón? ¿Hace bueno? ¿Hace fresquito? ¿Llevas bufanda o no?
10: Nada, nada. Eh, no vamos en camiseta, uh -huh. pero un suéter encima y ya está. Bien. Uh -huh. se, se lleva bastante bien.
4: Bueno, Hasta muy bien. Hasta febrero
10: no, no te metes en 5 <ríe> grados positivos, con lo cual... Los 16 bien. se llevan ya.
4: bien. Oye, eh, ¿lo que está pasando estos días en los mercados es un alto en el camino, es una corrección suave o es algo más? ¿Qué te parece?
10: Eso ya no se lleva tan bien. ¡Ah! Bueno, a vamos ver. a ver. Eh, uh -huh. Demasiado pronto para mojarme y decirte es esto. Eh, uh -huh. Pero bueno, sí que es cierto que hay unos niveles claves. Eh, los mínimos del pasado mes de julio en el IREX 35, por redondear, están en los 8250. Hemos estado muy cerca de ellos, tanto que aparentemente podemos darlos por bueno. Pero claro, es que la reacción alcista es tan ridícula, tan pobre y, y con un casi vuelto a testear ese eh, 8250 que, que esa es la duda. No sé si debemos dar por buenos ya el 8250 o no. El ejemplo de hoy hueco de apertura altista, y lo hemos cerrado de manera relativa al hueco inmediatamente, ¿no? en los primeros compases de sesión. Ese 8.327 es el soporte en formato intradiario para el día de hoy. Y luego también un termómetro que me estoy fijando mucho. El termómetro de la tranquilidad, o mejor dicho, del regreso de la tranquilidad. IAG y su nivel de 1,60 euros. Si vemos el IBEX que no pierde los 8.250 y vemos a IAG que reconquista los 1,6 euros, entonces sí que podemos sacar esa pequeña conclusión o primera conclusión de que ya ha pasado lo peor. Pero insisto, es que es vital. Los 8.250 no los podemos perder. Y, por supuesto, hoy. Atención, porque hoy puede ser lo que yo llamo un 2 por 1. Un día X por la mañana, aparentemente tranquilo, con una corrección que no debe ir a más, a cerrar el hueco parcial, como ha hecho, y ya está. Y luego, claro, a partir de las 14.30 viene el dato del paro en Estados Unidos y ahí vemos una sesión totalmente distinta. Eh, ya veremos si es al alto o a la baja, va a depender mucho de la desviación que haya respecto a ese 4,5% de tasa de desempleo que se espera en Estados Unidos. no Entonces, claro, mojarme eh, es que es imposible. O sea, 8.250 es un pedazo de soporte brutal. ¿Lo va a aguantar? Pues no lo sé. Pero que todo el mundo está mirando ese nivel, eso sí que es cierto, ¿vale? Y luego, ya puestos a decir, por la parte de arriba, por lo menos 8.500. Sí. Mientras que no reconquistemos ese nivel, eh, la duda de si ya ha pasado lo peor o no, pues debes seguir estando en nuestras cabezas. Uh
3: -huh.
10: Vale.
4: Eh, en este escenario, eh, ¿algo que digo digas tú de aquí a final de año me convence, lo tendría en cartera, de cabeza...?
10: Mm. Difícil, difícil, pero bueno, yo, mira, yo, yo, a mí me gusta Grifos, uh -huh. eh, cuchillo cayendo, ¿vale? Y, y yo ya me he gastado dos cartuchos uh -huh. de los cinco, yo me metí con un, con un 20%, he vuelto a hacer una segunda compra del 20% y, y claro, ahora estoy a la expectativa de ver si el valor, pues, hace suelo o no hace suelo. Está tremendamente sobrevendido, algún tipo de reacción tiene que haber y como creo que es que eh, el lunes contigo por la mañana eh, se trata de, de hacer compras puntuales progresivas pautadas eh, cinco disparos como te he dicho eh, siempre con el objetivo de, de, de medio y largo plazo porque me las quiero quedar en cartera no voy a el, no voy uh -huh. al pillar rebote vale sin embargo por ejemplo en Siemens Gamesa ni me lo planteo da mucho miedo, da mucho yuyu hoy volvemos a verlo como que es el valor que más eh, baja dentro del selectivo eh, me hace gozo pero pero este lo veo mucho más peligroso porque claro, tiene potencial de caída adicional hacia la zona de los 18.60 aproximadamente no obstante, estoy mirándolo todos los días porque si no pierdo los 21.40 a lo mejor lo que ha empezado es una incipiente tendencia alcista eh, es que ha salido de una canalización de un año de duración, es que es precioso. Este este gráfico se va se va a los libros de análisis técnico, ¿vale? un casi, casi un año, con una perfecta pelotita de ping pong moviéndose entre dos líneas, luego cuando suba eh, el vídeo que estoy capturando de mis gráficos lo, lo podrás ver, Susana, y, y que ha hecho de momento una falsa ruptura por la parte superior, pero claro, por la parte de abajo tiene dos mínimos crecientes que le respeten en la zona de 21.60 y que el valor de momento no los está perdiendo. Luego cabía, cabre, cabe, cabe pensar en esa posibilidad, ¿no? Pero no, no me atrevo. Yo prefiero comprar un poquito más caro eh, con, con la superación de la resistencia de 24.25, eh, 24,25, quiero decir, eh, sabiendo que efectivamente ahí ha empezado algo interesante.
4: Uh -huh. eh, voy con los oyentes en 91.533.18.51. Y antes, notita de voz al 609 22 47 16.
6: Hola, buenos días. Mi nombre es Javier, llamo desde Barcelona y quisiera preguntar al experto por Audaz y Reis Joffrey. Eh, están en el mercado continuo y pierdo un 15% aproximadamente. Eh, a medio plazo, ¿cómo lo ve el experto? Muchas gracias por el programa y muchas gracias a ustedes.
10: ¿Qué dices? Bueno, vamos a ver. Eh, Audax ha tenido un calentón brutal eh, años atrás y ahora está en pleno proceso de corrección. Uh -huh. La parte negativa es esta. Eh, sigue el goteo, no hay suelo. Uh -huh. eh, la parte positiva dentro de lo malo, pues que tiene un pedazo de soporte en 1,18. Uh -huh. Está en 1,25. O sea, sufrimiento y dolor todavía más. Uh -huh. Y si pierde el 1,18, cosa que no sé si va a ocurrir o no, pues, pues qué duda cabe que te da otra señal más y cabe de debilidad. Hay que tener en cuenta también que Audaz es un valor con muy poca free float, es decir, pocas acciones cotizadas en el mercado. El núcleo duro, su fundador, tienen pues, prácticamente el 60-70% de, de las acciones. Eh, en, en su poder. Y obviamente, pues supuestamente, no están cotizando uh -huh. ni haciendo trading. Por lo tanto, el volumen es muy bajo. Intentar hacer análisis sistémico de valores que mueven tampoco uh -huh. pues es un poco aventurado, ¿no? Pero eh, de 1,25 a 1,18, yo le auguro eh, ese viaje uh -huh. eh, pues como lo está haciendo, con, con goteo a la baja. Eh, consumiendo mucho tiempo y, y sin ninguna intención de que los rebotes lleguen nunca a ningún sitio, ¿no? Uh -huh. En cuanto a laboratorios Rey, vale. eh, vamos a ver si uh -huh. lo pillo, a ver si lo encuentras.
4: Este es muy chiquitillo, ¿no? ¿O ¿Cuánto, cuánto pesa? Sí, ¿Pesa? también,
10: también. Sí. Eh, este, uh -huh. Bueno, pues estamos viendo aproximadamente unos eh, 40, y sí, 40 y pico mil títulos, tres euros y medio. Eh, sigue copiando mucho la baja también. Eh, bueno, pues aquí lo que tienes es un movimiento, pues, de corrección a lo... A, ...a la pandemia... ...este valor con la pandemia... ...pues obviamente... Eh, ...se mueve de 1,8... ...se va a 6,30 euros... ...y ahora está en pleno proceso correctivo... ...¿y hasta dónde va a bajar?... ...esa es la, la pregunta del millón... ...bueno, pues... Eh, ...difícil respuesta, porque claro... ...se ha llevado por delante el 38... ...y el más importante... ...el 61.8... Eh, ...de retroceso de todo el impulso previo... ...eso está en 3.54... ...es decir, que lo ha roto... ...por poco, sí... ...porque de hecho ayer estaba ahí... ...estaba justo en ese nivel, por encima de, del 61.8... ...por lo tanto, bueno... ...estamos en una zona amplia... ...pero zona... Pro, ...bueno, que, que promete algún tipo de... de ...cualquier excusa es buena para, para reaccionar... ...de este, de este nivel pero es que yo no le veo. Entonces, bueno, una persona como eh, Javier, que ha llamado, eh, con 15% de, eh, de pérdidas latentes en ambos valores, ha querido entender que en los dos se está perdiendo en cuanto a ese 15% que ha comentado, yo no me lo planteaba mucho. Es decir, en este caso concreto, 3,47 stop loss, saco la liquidez, y, Muy bien. Eh, lo, y el
4: rey lo dejo aquí eh, vale. Bolinches, hacemos paradita te tomas un tecito, un cafecito y volvemos después del consultorio aquí en Rad Intereconomía.
0: Si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden si crees en ti mismo cuando otros dudan el mundo del trading es tuyo Siente la nostalgia y lucha con los cazafantasmas O ríe a carcajadas con la familia más imperfecta Esta semana llega el mejor cine a la gran pantalla de Cinesa Con las películas Cazafantasmas más allá y la familia perfecta Consulta cines horarios y calificaciones en cinesa.es Vuelve la magia de la Navidad En Cinesa, we make movies better
7: Con los planes de pensiones y PíA Santander Te ayudamos a construir el futuro que deseas Mientras consigues grandes ventajas porque ahora, si traes tu plan de pensiones o tu seguro pías al Santander, te damos hasta un 6% de bonificación. Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina más cercana. Santander Previsión. Enfoca tu futuro.
8: las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Son
1: las 10 de la mañana.